0: Herkese merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatri Ben Gündeme adlı programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu hafta alkol bağımlılığından konuşacağız ve konuğumuz Sayın Profesör Doktor Gülcan Güleç. Merhaba Gülcan Hocam.
1: Merhabalar, merhabalar.
0: Hocam ben sizi kısaca bir tanıtayım, ondan sonra devam edelim olur mu? Evet. <gülüyor> Profesör Doktor Gülcan Güleç 1971 yılında Eskişehir'de doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. Psikiyatri ihtisasında Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı kurumda öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etti. 2018 yılında profesör aldı. Özellikle bağımlılık ve cinsel işlev bozuklukları alanında çalışmakta ve kurumumda cinsel işlev bozukluğu polikliniği, sigara polikliniği ve ayaktan arındırma merkezi sorumlu öğretim üyesidir. Türk Tabipleri Birliği, CETAT, Bağımlılık Derneği üyesi olup Türkiye Psikiyatri Derneği Eskişehir şubesinin kuruluşundan itibaren önce şube daha sonra merkez yönetim kuruluna görev aldı. Evet Bilcan hocam. Kısa, kısa bir
1: CV aslında. Bütün hayatını Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde geçirdi, bitirebilir distanstan itibaren.
0: <gülüyor> evet hocam. Bizde ee, biz de bu özellikle ilgili alanımız olan bağımlılık konusundan bu hafta alkol bağımlılığı konuşalım istedik sizinle. Teşekkür eder kabul ettiğiniz için. Ee, hocam alkol bağımlı bağımlılığı e, bağımlı deyince ne anlamamız lazım? Bağımlılık nerede başlar? Kişi bunu fark edebilir mi?
1: Bağımlılık nerede başlar deyince de şey geldi aslında benim hastalar bazen şeyler. Hocam bu sefer kesin karar değil. Kafada bitirdim ben bu işi. Can istemiyor mu hiç? Bak plan ben hani canı O aşerme dönemlerde ne yapacaklarını anlatmıştım. Yok hiç istemiyor. Kafada bitirdim ondan sonra da öğrencilere evet, kafada bitiyor çünkü bağımlılık kafada başlıyor ve bütün süreç kafada, beyinde e, gidiyor alkol bağımlılığı muhakkak bir programda bağımlılık bir başka e, programlarda yapılmıştır e, diğer bağımlılık türlerinden çok farklı değil e, bunların hepsinin aslında kullanım bozukluğu madde kullanım bozukluğu altında e, tanımlıyoruz e, beyin hastalığı kronik iyileşmenin olduğu ama tamamen düzelmenin olmadığı, redakslarla seyreden, öldürücü olabilen e, kronik bir hastalık, beyindeki haz merkezinde dopamini arttırarak keyif aldırtıyor. Pek çok davranışlarda keyif aldırtığı gibi yapar bir şekilde. Ve o davranışı tekrarlamaya başlıyor. bir döneminde sonra kontrolden e, çıkıyor. Ama hani Bağımlılık, bütün 10 çeşit madde türümüz var bağımlılık yapan. Alkol bunlardan birisi ve hepsinde mekanizma aynı şekilde işliyor. Onlardan çok farklı değil ama hani alkol kullanım bozukluğu, alkol bağımlılığı nedir dersek, diğer madde bağımlılıklarını da tanımladığımız gibi şöyle diyebiliriz. Alkol kullanımı kontrol edememek ve hatta o kadar kontrol edememek ki, bu kullanım sebebiyle zararlı sonuçları olmasına rağmen, bu zararlı sonuçlar nerede olabilir? Bedeninde olabilir, psikolojisinde olabilir, e, sosyal hayatında olabilir. Ve bu zararlı sonuçları görmesine rağmen hala kullanmaya devam etmek ve yoğun bir e, alkol alma isteğinin olması. Bunu biz alkol kullanım bozukluğu diyoruz. Tanırız, kitaplarında böyle bir sürü kriterler vardır e, taranından ama hepsi bu üç maddeyi. En sorunlar. Kontrolsüz bir şekilde alkol kullanımı zararlı sonuçlara rağmen kullanmaya devam etme. Kullanmadığı zaman da yoğun git aşağıya. Alkol kullanımı bozukluğu
0: diyoruz. Anladım hocam. Peki fazla alkol alan her kişi alkolik midir? Ya da alkol bağımlısı denebilir mi?
1: Ee, şimdi alkol için diğer maddelerden farklı olarak şöyle bir özelliği var. Şimdi her madde bağımlılık yapabiliyor. Bu, bu bilgi bir cepte. Yani kullanmaya başladığınızdan itibaren bağımlı olma ihtimali, düzenli olarak kullandığınızda her madde için var. Ama bazı maddeler çok hızlı bir şekilde bağımlı oluşturabiliyor. Örnek nikotin. Sigara içtiğinizde bir iki hafta sonra sigara bağımlısı olur. bir iki hafta düzenli sigara kullanırsanız. Ee, bazı maddelerin bağımlı potansiyeli biraz daha düşük. Örnek alkol. Yani, alkolü kullanmaya başladıktan sonra bağımlı olmanın daha uzun süreç alıyor. Ama burada yani bu bağımlılık potansiyelini e, bağımlılık yapma gücü olarak düşünürsek hani masumlaştırsın da istemiyorum. E, çünkü bütün maddeler aynı şekilde zararlı bunlar ve bağımlılık zaten sonuçta hani mekaniz vücudu yıkan kişiyi öldüren bir e, hastalık. Kimisinde daha zam- çabuk olur, kimisinde biraz daha Zaman e, alıyor. Bir de hani maddelerin böyle hani bu anlık potansiyeli düşük olduğu zaman daha masum ya da işte legal olduğu zaman daha lazı e, masum gibi algılanmasını da istemem. Mesela nikotin daha hızlı yapar. Esters nikotine göre biraz daha düşüktür ama onun kadar zararlıdır ve o da bağımlılık yapar. İşte alkol onlardan e, biraz daha düşüktür ama dünyada baktığınız zaman ölümlerin, hastalıkların e, bütün dünyadaki nedenlerine baktığında sıralında ilk beşte ve ee, yılda işte yaklaşık 4 milyon y- y- y- y- kişi alkole bağlı hastalıklar sebebiyle böyle %4'ü ölümlerin %4'ü ee, bunlar hani alkol bağımlılığı diye geçmiyor da alkolün sebebi olduğu diğer pek çok hastalık olarak e- işte, siroz oluyor, şu oluyor, kanama oluyor kaza oluyor ama hepsinin altında Alkol olabiliyor, o yüzden zararlı. Ee, bağımlılık yapmadan içmek mümkün mü? Bu durumda e, uzun zaman aldığı için evet biraz daha mümkün. Yani bağımlı olmadan da içenler, sosyal içici olarak tanımladığımız kişiler var. Anladım. Her kullanan bağımlı değil. Her kumar oynayan kumar bağımlısı olmadığı gibi her alkol kullanan alkol bağımlısı değil. değil.
0: Alkol alan çoğu kişi alkol bağımlısı olabilir mi diye bir e, yaklaşım da buradan sorulabilir belki hocam.
1: Evet evet yani şimdi, alkol kullanmaya başladığınızda herkes bağımlı olabilir. Yapılan çalışmalarda belli bir kişilik tipi, belli bir e, özelliğin daha fazla olduğu söyleniyor. Yani alkolü kullanıyorsanız bağımlılık riski hepimizde aynı. Hani hep bir şey de deriz bazen alkolün iradeyle alakası var mı? Bu bir Beyin hastalığı olduğu için iradeyle alakası yok ama iradenin tek söz konusu olduğu yer o ilk alkolü kullanmakla kullanmamak arasında. Orada bir seçim yapabiliyorsunuz ama düzenli kullanmaya başladıktan sonra devam ettikten sonra bağımlılık gelişebiliyor. Hepimiz aynı riske sahibiz alkol kullanmaya başladığımızda pek çok faktör ama kimler bağımlı oluyor dersen, hepimiz aynı rütbe sahibiz, belli bir neden bulunabilmiş değil.
0: Ayrıca ya ee, da genetik yükten bahsedebilir miyiz?
1: Evet, evet. Genetik <gülüyor> yükten <yücütü, belki gülüyor> olduğu gibi burada da var. Ama belli bir gen, bağımlılık yapan bir belli bir gen bulunabilmiş değil. Çalışmalar genetik pek çok gene bakmışlar. İşte o gen, bu gen, onun işte şu aleli olursa risk artıyor diye. Şöyle diyebiliriz. Sonuçta genetik zemin, çevresel faktörler, insan psikolojik faktörler bizi etkili oluyor bağımlılığın gelişmesinde.
0: Peki hocam şeyi sorayım. Biraz önce iradeden bahsettiniz. Hani ben evet. iradeliğim ya da irade hastalığı gibi düşünenler de var alkol bağımlılığını. Örneğin Ramazan'da içmiyorum diye, Ya da ben alkol içmeyince ellerim titremiyor. İşte ara sıra iç, içmediğim dönemler olabiliyor diyen kişi. Hı hı. E, ya da alkol bağımlısı olabilir mi? Ya da bu, bu tarz kişilerin bağımlılığı konusunda ver söyleyebiliriz?
1: Şimdi bağımlılık 1950 yılında, 51 yılında Dünya Sağlık Örgü tarafından hastalık olarak tanımlandı. Ondan önce böyle genellikle ahlaken düşük ya da suçluluk e, insanlar noktasında sınıflanırdı. Şimdi sizin gibi gençler için 70 yıl çok e, e, uzun bir zaman ama aslında <gülüyor> çok kısa bir süre insanlar buna adapte olmaları zaman aldı. O yüzden de bağımlılık tanısıyla böyle çok kabullenmek istemiyorlar. Özellikle de alkol gibi legal ve yaygın kullanılan maddelerde özellikle kafalarında şöyle bir şey var. Sürekli içen, evi olmayan, sokakta yaşayan, işini kaybetmiş insanlar bağımlıdır gibi. Böyle bir şey değil tabii. Çünkü Anlattığımız hastalık kontrolsüz mayda arama Yani mayda'nın kullanımı üzerinde kontrolün kaybı. O yüzden de bizim ülkemizde de genellikle böyle oldu. Yakın zamandadır Ramazan'ı bitirdik. Alkol bağımlısı olmaz derim ben öğrencilere anlatırken. Çünkü söylediğiniz zaman hep şey derler. ben bağımlı değilim, kontrol edebiliyorum. Ramazan ayı boyunca içmiyorum. Ben de derim ki peki bayramda ne yapıyorsun ya da bayramdan sonra ne yapıyorsun? Çünkü bağımlılık böyle bir şey değil. Hiç içmemek değil. Yoğun sürekli yoğun içmek evet bir bağımlılık işareti ama e, uzun süre içmeseniz, bile içmeye başladığınızda da bir bağımlılık. Yani hani kontrol edememek her gün ya da daha nadir ama içmeye başladığında kontrol edememek bağımlılık işareti. O yüzden de e, çeşitli kriterlerimiz vardı mesela işte böyle. Elim titremiyor, elim titremiyor dedi e, şudur. Hiçbir sıkıntı hissetmiyor. Hani bıraktığım zaman hiçbir sorun yaşamıyorum diyor e, kişi. E, doğrudur. Buradaki sorun diye tarif edilen şey şu: düzenli olarak bir madde aldığınız zaman beyin bunu e, buna adapte olur bunu sürekli bunlarda. Neden bağlam yapıyor? Çünkü beyinizi etkilediği için beyni etkileyen bir maddeyi dışarıdan sürekli alırsanız beyin çok böyle plastik bir organdır. Başta bir sersemler falan ama düzenle gelince hemen hazırlığını yapar ve ona adapte olur. Bunu iki şekilde fark edersiniz adapte olduğunu. Bir, her gün aynı dozda almaya başladığınız aldığınız maddenin etkisini göremez olursunuz alkol için yani. Her gün ne kadar içiyordunuz? İşte bir kadeh bir şey içiyordunuz. Önceden sizde bir etki oluşturuyordu. Ümürde sonra. Aynı etkiyi göremezsiniz ya da o etkiyi sağlamak için dozunu arttırmanız gerekir. Bu işte beynin adapte olduğunu gösterir o dışarıdan gelen maddelerin hazırlıklarını yaptığını. Ya da birden keserseniz ya da işte dozunu azaltırsanız birden e, yoksunluk belirtileri yaşar, çekilme belirtileri yaşar. Bu da e, bir e, yoksunluk belirtileri, çekilme diyoruz biz buna. Bundan yaşayamadığı için kişi, kişiden kişiye de değişiyor. Herkesin genetik yapısı farklı, kullandığı, miktar farklı, kullandığı, farklı. Hepsi bu çekirme biletlerini çok yoğun yaşayamayabilir. Yaşamadığın zaman yaşıyordur aslında da ufak tefek İşte uyuyamıyordur. Biraz daha sinirli oluyordur ama işte titremisi o kadar çok olmayabilir. Daha ne diyor ki ben bağımlı değilim aslında hani bağımlılığın, Tanı kitabını açık bakmazda on bir tane ölçüdü vardır. Bu az önce söylediğimiz tolerans ve yoksunluk bundan sadece iki tanesi. Yani yaşamına da yaptığına bakmak gerekiyor. Hep yoksunluk yaşamıyor olabilirsin, ama dön bak bakalım bu madde kullanımı senin hayatına e, nelere mal olmuş. Ondan yola çıkarak e, bu hastalığa olup olmadığını karar vermek gerekiyor. O yüzden hani 30 gün içmemek bir şey değil. 30 birinci gün içmeye başladığında tasarladığın miktarda tutabiliyor musun? Ve sana öde, mal, bedellerini, yaşattığı bedellere ama bunu kontrol edebiliyor musun? Ona göre tanıyı koyuyoruz. Alkol için hemen istersen böyle hani rakamlar bile verebilirim.
0: Ee, tabii hocam, rakamlar bizim için önemli.
1: <gülüyor> Benim rakamlarla çok aram iyi değildir ama şöyle, hani legal olarak yasal olarak çok yoğun içildiği için söylemek ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bizim genellikle böyle hani alkol bağımlı tedavisi olabilmesi için alkol bağımlısının önce hasta olduğunu kabul etmesi gerekiyor. O yüzden de bunu bu tartışmayı biz hastalarımızda çok yaşarız. İşte ben bağımlıyım, hayır değilsin ya da yakın bağımlı değil, aslında bağımlı değilim, sosyal, ediciğim, sosyal olarak içilmez vesaire konuşmaları olduğu için Hayır sen bağımlısın dediğinde de aile zaten buna o, o şekilde yaklaştığında e, defans e, geliştirip geldiğinde doktor da böyle dediğinde direkt e, savunmaya geçiyor. O yüzden de e, bırakıyoruz. kendis karar versin bağımlı olup olmadığına. Bir, e, şu, en başta şunu söylemek istiyorum. Hiçbir maddenin güvenli kullanımı diye bir şey yok. Bir maddeyi kullanıyorsanız bağımlılık yapma potansiyon olan madde, ona bağımlı olabilirsiniz. Ama bugünkü konumuz alkol olduğu için, alkol için böyle hani daha düşük ve orta risk ve yüksek riskli alkol kullanım miktarları vardır. Ee, rakam olarak verdiğim böyle e, akılda kalması için e, daha küçük ölçülerimiz vardır. Standart içki dediğimiz ölçükler var. E, haftada mesela kişiye şunu soruyoruz, bir haftada kaç gece içiyorsun? Onu bir e, not etmesi gerekiyor. Bir, üç, beş, neyse. Peki, ortalama tabii ki bu. Oturduğunda ne kadar içiyorsun? Standart içkimiz şu, 33'lük bira, bir tek rakı, bir küçük kadeh şarap. Çünkü bunların alkol miktarları farklı olduğu için. İşte Chinnivote gibi alkolün daha yoğun olduğu oranlarda yine bunlar da tek e, içilir. Tek e, içicileri bunu böyle bilirler. Yani işte tek içiyorum, 33'lük bira içiyorum, double içiyorum mesela diye. Bu standartı verdikten sonra bir işte ne kadar içiyorsun? Bunu soruyorsun kişiye. E, haftada kaç gece içtiğiyle bir oturuşta kaç tane içtiğini çarptığı zaman haftalık tüketim miktarını buluyoruz. Ama bu bizim iç, e, haftalık tüketim miktarı. Erkekse haftada 14 standart çıkıyor. Yani mesela hep bira içen bir kişi için bir haftada erkekse 14 tane oturuşluluk bira, 14'ün altında olduğunda düşük ve orta riskli içici demektir. Kadın için bu yedi. Ya da bir de şu var, hani bir oturuşta ne kadar içiyorsun? İkinci soru. Erkek için dört standart içki, kadın için üç standart içki. Bunun altında kalıyorsa yine düşük ve orta. Bu miktarın üzerine çıktığında riskli içiciler. Ondan sonra dört tane soru soruyoruz. Görürüz ki, kullandığınız alkolü kesmek ya da dozunu azaltmak istediğiniz biliriz. Etrafındaki insanlar ne dediler? Eleştiri alıyor musunuz? Çok içiyorsun, işte içsin sen artık filan gibi. E, bunu iç, içtiğin için kendini suçlu hissediyor musun? Kötü hissediyor musun? Niye içtim diye. Bir de sabahları ilk iş olarak, kendini daha iyi hissedebilmek veya yani işini daha iyi yapabilmek için ilk iş olarak içmek ihtiyacı duyuyor musun? Şimdi bu dört sorunun her birine evet diyorsa bir puan veriyor. Ee, yüksek 14'ün üzerinde içiyor. 1 ve 2 puan aldıysa bu 4 puan'dan problem nitici diyoruz. Ama 3-4 puan aldıysa artık bağımlı. Yani biz demiyoruz daha doğrusu. Bunu işte dünyadaki kutu otorlar bir araya gelerek. Çünkü bağımlılığın tanısını e, bulan böyle bir laboratuvar ya da görüntüleme bulgusu yok. Kişiyle konuşarak e, koyabildiğimiz bir tanı olduğu için ona diyoruz yani on üzerinde bir riskli bir çiftlik. E bir de bunlar da varsa sorun yaşıyorsun demektir. Sen buna ne diyorsun?
0: Bu ölçütleri yani demek ki hocam o zaman şu sonucu çıkarıyorum ben. Bunları kişi kendi kendine de ya da çevresindeki insanlar için de düşünüp aynı zamanda değerlendirme yapabilir. Yani bahsettiğim evet. şeyler sadece işte sabah içmiyorum ben akşam içiyorum demek ya da Ramazan'da içmiyorum irade demek değil. Evet bağımlılığı başka türlü de ele alan bir sürü faktör var.
1: Yani içmeye başladığında duramıyorsan. Duramıyorsa. Kontrol edemiyorsan. Yani bütün
0: bakışımız bu. Kontrol edemem. Peki hocam bazı insanlar şunu diyor. Özellikle karşılaştığımız zaman. Diyor ki işte ben alkolü, problemli alkol kullanımım yok. Ben kontrol edebiliyorum. Ne zaman gergin olsam, ne zaman kızgın olsam ne zaman depresif olsam ya da uyuyamazsam o zaman içiyorum. Ee, yine burada e, bağımlılık yönünden bir risk oluşturan bir davranış mıdır? Ya da eğer alkolün böyle etkileri varsa o zaman alkol hepten faydasız mıdır? Alkolün böyle etkileri varsa neden kullanılmıyor alkol? E, madem anksiyeteye iyi geliyor, depresyona iyi geliyor. İyi geliyor
1: tabii. Yani şu şekilde bağımlılık yapan e, maddelerin e, hepsi böyle iyi geliyorlar. Nasıl iyi geliyorlar? Ya keyif veriyorlar. İyi hissettiriyorlar seni. Bir hani pozitif ve kişilerin ödüllenmiş hissediyorsun. Bir şey yaptığın zaman iyi hissediyorsa o davranışı tekrar versin. Ya da içinde bulunduğun olumsuz bir durumu ortadan kaldırıyor. Kaygılısın, kaygını gidiyor. Utangaçsın, utangaçlığına gidip seni daha konuşkan hale getirebiliyor. Burada ne vakit ve olumsuzluğu ortadan kaldırılıyor. Olumsuzluk ortadan kalktığında da iyi hissediyoruz. Sonra ne oluyor? Bu iyi hissediş haliyle birlikte çevresel faktörler bir güzel koşullanıyor. İşte kiminle edin, neredeydin, nasıl müzik vardı, ne renkler vardı, kokular, nasıl da hangi koktuktaydın, ne renkler hatimdi. Beraber bunlar eşleniyor. İlk maddeyi kullandığında, alkolü kullandığında da zaten direkt olumsuz bir etkisini çok yoğunluyormuş. Belki sarhoş olup falan bulanabilir. Ee, ama alışabil, alışabiliyorsun, sonra bakıyorsun tekrar kuruyorsun. hep olumlu şeyler biriktiriyorsun, değil mi? Olumlu deneyimler, rahatlatıcı, konuşkanlaştırdı. E bu müddet sonra bağımlılık böyle bir sinsi bir süreç zaten, sinsi bir hastalık, hem kronik olduğu bir sinsi de bir hastalık, e, kullanma sıklığına, kullanma miktarı artıyor. E, önce neydi? Böyle boş zamanlarında alıyordun. Daha sonra e, daha fazla zaman ayırmaya başlıyorsun. Daha sonra mesela e, özel hayatından veya hobilerinden vazgeçiyorsun. Bir müddet sonra o, e, daha da daha da kullanman gerektiği için bu sefer sorumluluklarından vazgeçiyorsun. Ailede, işteki alman gereken sorumlulukları almayıp işte, alkol kullanmakla zaman geçiriyorsun ve o noktada zaten bağımlı olduğunu fark ediyorsun. Yani işler ters gittiğinde ve insanlar ne yapıyorsun sen demeye başladığında eyvah diyorsun bu yanlış bir şey ve ben hani kötü bir şey ve oradan sonra bırakma çabaları. Kontrol alma, altına alma çabaları ama beyin artık bağımlı olmayı öğrendiği için sana sürekli hatırlatıyor, canını istiyor. Azaltmaya çalışıyorsun, yoksunluk yaşayabiliyor o dönemde kişi. Ya da utanıyor, söylemiyor. Bunu hani kendisinin halledebileceğini zannediyor. Gerçekten de bir psikiyatetik hastalık olmakla birlikte tüm psikiyatetik hastalıkları arasında e, tedavi arayışı oranın en düşük olduğu hastalık. Yaklaşık yani, %25'i falan tedaviye geliyor diyor. E, tamamen bırakmayı düşünmeyenler var. Hani dozunu azaltmak istedikleri şey. ve doktora gidersem bana bıraktıracak istedikleri şey. hiç tedaviye gelmeyenler de var kendi çabaları içinde ve bunun bırakılamayacağını düşünüyorlar. Aslında böyle bir çok da karamsar olmamak gerekiyor. Evet bazı hastalıklar kroniktir. Ee, tamamen iyileşme söz konusudur ama söz konusu değil ama sizi karamsarlığa itmemelik. Çünkü her bırakma denemesinde tekrar başlamasına kişinin neyin neden olduğunu kişi öğreniyor. Ve o çok kişiye özel nedenler. Yani öfkelendim ya da işte e, arkadaşlarımdan vazgeçemedim, eğlence yerlerine gittim, o yüzden oldu. Bu beni tetikledi, tekrar başladı. Bir sonrakinde başka bir neden, hani bir, bir sonrakinde nelere dikkat edeceğinin ve neleri yapmayacağını öğrenerek e, tamamen e, bırakması mümkün.
0: Anladım hocam. Peki
1: Ben kronik hastalık hani deyince şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Hani böyle hep bazen... Çok hafife da istemiyorum alkol bağımlılığı. Çok korkutmak da istemiyorum insanları. Genelde bağımlılıkları böyle sinirlikten hani ciddi alsınlar ama karamsarda olmasınlar. Çünkü gerçekten kronik öldürücü bir hastalık. Ama bununla birlikte yakalandıktan sonra da hiç e, çaresiz bir şey, bir durum e, değil. Tansiyon ve şeker hastalıklarına benzetmek e, hoşuma gidiyor. O yüzden pek çok e, alan çalışanım ona benzetme görüyorsunuz. Çünkü, çünkü tansiyonu ve şeker insan çaba göstermenize gerek yok. Vücut kendisi ayarlar. Ama bir şekilde bu ayar mekanizması bozulduktan sonra işte hipertansiyon ya da şeker hastası oluyorsunuz. Ne yaparsınız? Doktora gidersiniz, size ilaç verirler. O sırada biraz böyle dalgalanır tansiyonunuz ya şekeriniz. İlaç kullanmaya başladıktan sonra düzelmeye girer. Ama iyileşir misiniz? Ömür boyunuzun sonuna kadar şeker hastasısınız. Ne yapacaksınız? Düzenli ilacınızı kullanacaksınız ve zaman zaman kontrolleri Gitteklisin. Bağımlılık da bunun bir şey. yani. Eğer bağımlı alkolle bağımlıysanız iyileşmek e, söz konusu değil. Hani hiç alkol bağımlısı olmamış kişi gibi rahatça içemezsiniz bıraktıktan sonra çünkü kızı da relakslar. İlacını bırakan tansiyon hastaları gibi.
0: Oğlum eğer... hocam yani e, alkolü bir defa bıraktıktan sonra yani e, tekrar böyle bir sosyal içici olmak ya da tehlikesiz kullanma bu konudaki riskler nedir? Bu mümkün müdür?
1: O, işte o çok mümkün değil. Şeydeki e, o yani şeker ve tansiyonda gibi, hani işte ilacı böyle bıktım artık deyip bırakıyor insanlar. Ve bir dönem belki gerçekten ilacını almasa bile tansiyon rejüle gidebiliyor. Ama birden işte beyin kanaması ya da bir kalp kriziyle karşılaşabiliyor. E, alkol bağımlılığında ve tüm bağımlılıklarda da öyle. Beyin bağımlı olmayı öğrendiğim için... E, Kontrol edebilirsiniz ama tekrar başladığınızda ki o tuzak bu hastalık kronikleştiren odur. Hani ilk başta bana bir şey olmaz, ben bağımlı olmam, kontrol edebilirim düşüncesiyle başlarlar ve sık sık kullanmaya devam etler. Bıraktıktan sonra da yine böyle sanal bir güven geliyor insanlara. Evet bıraktım, o bırakamadı, bu bırakamadı ama ben bıraktım demek ki ben bunu kontrol edebiliyorum. O zaman ara sıra içebilirim. Yok, beyin hızlıca hiç unutmadığı için bağımlı olduğunu o maddeyi çok yoğun bir şekilde aşeriyor ve e, çok kısa sürede bıraktığınız doza dönüyorsunuz. Mesela alkol bağımlısı olmanız 10 yılında. Yani 10 yıl önce içmeye başladınız ve 10 yılın sonunda bir baktınız ki alkol bağımlısı bıraktınız 5 yıldır kullanmıyorsunuz. O ilk içkiyi içtiğinizde belki de bir ay sonra bıraktığınız noktaya hızla gelirsiniz. Hani bu çok Hızlı bir
0: geriye dönüşüyorlar. O yüzden... E, bu, bu sefer kesin bırak...
1: Meraklı, sosyal içici olmak çok olası değil. Bağımlılık noktasına getirmemek daha iyi bir
0: şey. Anladım hocam. Peki e, tedavisi mümkün müdür? Nasıl olmalıdır? Bu bahsettiğimiz e, kişiler geldiler ve e, tedavi olabileceği konusunda bilgilendirdikten sonra onları nasıl bir süreç bekliyor?
1: şöyle bir süreç bekliyor. Bir kere e, yoksunluk belirtileri görülen bir hastalık alkol, özellikle alkol her hastalıkta çekimi birlikte çok olmayabiliyor ama Herkes oluyor mu olmuyor olmuyor biliyor. Ama onu biz bir eee derecelendiriyoruz. Ne de e, şöyle şeyler oluyor çünkü. Hani sadece uykusuzluk, sinirlilik gibi değil. Tansiyon yükselmesi, kalp hızında artış olabiliyor. Epileptik nöbet geçirilebiliyor yoksunluk sırasında. Hatta bazen bilincin bozulduğu, delirin, travans dediğimiz tablolar da olabilir. Herkes Herkeste olmuyor ama bunlar olabiliyor. Bu çekimle belirtileri olduğu ama bazen normal hissedebilmek için insanlar için ihtiyacı diyorlar. Zaten bu hastalık dönükleştiğinden etkenlerden birisi de o. O yüzden başta bir arındırma tedavisi deniliyor. Hiddetine göre bağımlılığını veya yoksunluk belirtilerini. Genellikle Beyinde hangi e, maddeleri kullanıyorsa alkol etki göstermek için o maddeler üzerine etkili ilaç veriyoruz ve o yoksunluk belirtileri ortadan kalkmasına kadar o ilacı veriyoruz ki e, o belirtilere dayanamayıp içme zorunda kalmasınlar diye bu ayaktan da olabiliyor duruma göre şiddetli bir e, riskli bir durum varsa yataraktan e, da olabiliyor o ilacı verip kademeli olarak ilacı kesiyoruz yani. Kademeli olarak alkolü kesemeyeceğimiz için, onun üzerinde zaten kontrol edemediğimiz, benzer etkiyi gösteren ve e, yoksunu belirleyip yaşatmaya maddeyi veriyorsunuz ve kademeli olarak onu e, kısa sürede kesiyorsunuz. İşte bir hafta kadar sürüyor. Bu, bu arada kayıtlarını karşımsız, su eksikliği vardır. İşte e, bir de çok şey, B vitamin eksikliği çok şiddetli oluyor çünkü ve hızlıca emildiği için ve ince başlattığımız ilk kısmından B1 vitamini de oradan e, emilir. Bu vitaminin eksikliğini karşılamamız e, gerekiyor. Ondan sonra başka bir de ne yapabiliyoruz? Semptomatik tedavi yapabiliyoruz başlangıç için. İşte uykusuz Bu arınma sürecinden sonra e, bir destek psikoterapi oluyor. Nedir başlatıcı nedenler? İşte, Kullanmamak için ne yapması gerekiyor? Aşermeleri olduğunda nasıl kontrol edebilir? Bir müddet sonra hani bu e, tekrar depreşen bir hastalık olduğu için ilk 3 ay tekrarlama riski 3-6 ayda, ilk 3 ay çok fazla 3-6 ayda da biraz daha fazla. E, o dönemde bu isteği azaltınca ilaçlar da var. Ama hiçbir ilaç böyle mükemmel bir ilaç değil. Bir ilacı alıyoruz mucize değil, bir ilaç yok. Bir ilacı alıyorsun artık insanın alkol kullanmak istemiyor diye bir şey yok. Sadece o isteği biraz daha kontrol edilebilir hale getirebilmek için bir takım davranışçı teknikler anlatıyoruz işte. Yalnız gitme, alkol içten ortamlara gitmeye, hayır demeyi öğren gibi. Bununla sürüyor. Daha sonra rehabilitasyon çalışmaları da olabiliyor. Hani bu artık evini, işini kaybetmiş kişiler için bu sadece alkol Bütün madde bağımlılarında tedavi şeklinde hep aynıdır. Arındırma psikososyal destek, terapiler ve daha sonra hamit hastalık.
0: Peki Gülcan Hocam e, alkol bağımlısı kişilerin aileleri neler dikkat etmelidir? Neler yapmalıdır aileler? Onlara bir sorumluluk düşer mi?
1: Aile ve sosyal e, destek çok önemli. Özellikle aile desteği hani bu tedavide e, çok önemli yer e, oluşturuyor. Hem tedaviye yönlendirmede hem de tedavide kalmasında kişinin bu desteğe ihtiyaç var. Başta söyleyeceğim en önemli şey bir kere inatlaşıyor aile. Aile kişinin bağımlı olduğunu ikna etmeye çalışıyor. O da bağımlı olmadığını ikna etmeye çalışıyor. Bu hani bunu biz de bize geldiğinde de doğranın başında anlattım. Hani inatlaştırıyoruz yani. normal kime bağımlı dediğimizi söylüyoruz. O kendini değerlendirsin. E, muhakkak bir profesyonel desteğe gitmesi için yönlendirmek gerekiyor ailenin. Bir. Kendi kendine evet bırakabilirler ama çok isterlerse, e, istemiyorlarsa daha, farkında bile değillerse durumların değerlendirilmesi için destek almaları lazım. Bununla da ya kullandığın maddele ilişkili bir sorun var diye ikna edebilir ya da bu değilse bile işte bunun sebep olduğu sekonder sorunlar sebebiyle de e, destek alması gerektiğine yönlendirilir. İşte çok para harcıyorsun, çok sinirlisin, öfkeni kontrol edemiyorsun, işte işte sorunlar yaşıyorsun, hep geç kalıyorsun. Bunlar için de bunları da konuşabilirsin diye. Çünkü oraya geldikten sonra o e, tedaviye girerse orada bir profesyonel konuşarak, durumu tartışarak bir yol almaya başlayacaklar. Bu, bir bu. İkincisi de gerçekten kişinin e, istemesi ve çabalı göstermesi gerekiyor bırakmak için. Peki... Muhakkak ya hoşuna gidiyor ya da bir takım sorunlarını çözdüğünü zannediyor alkolle. Keyif verici maddeler denir diye ama böyle özendirici o, sert o çok kullandığımız ama bir artları var onu kullanmasın kendine göre. Niye bıraksın? Bir bedeli olduğu zaman bırakır değil mi? Davranışlarımızı ona göre yapıyoruz. Yani kimse hani her sabah işe geç kalmayayım diye koşmanın sebebi sadece görev bilinci değil de e, gitmezsem iş yerinde sorun yaşarım. İşten atılırım, sonra nasıl geçineceğim diye düşün, düşünerek koşuyorsunuz. Bunun gibi. Evet, kullanmaya devam etmek istiyor. Kullanıyor ama bunun da e, sonuçları var, bedelleri var. Bu bedelleri birileri topluyor genellikle. Bunu yapmaması gerekiyor. Yani, yani iş yerine veya yakın arkadaşlarım işe geç kalıyor. Onun yana mazeret üreten birileri oluyor. Rapor alan birileri oluyor. Onu idare eden amirler oluyor. Hayır, bunu olmayacaklar. Yani tedavi alabilirsin, kullandığın alkol sorunlu ve bağımlı olduğunu düşünüyorum. değil. E, o zaman değilse diğer insanlar gibi e, kendi davranışlarının sorumluluğunu alman lazım. İşte, e, ekonomiyi idare etmen lazım. Efe para getirmen lazım. E, bunları da yapmıyorsa da e, neyse onu yapacaksınız. Boşanacaksa boşanacak, işten ayrılacaksa atılacak. Yani bazen bir vurmak e, harekete geçiyor. Çünkü e, eş bağımlısı biraz da o belki de. Birileri onun arkasını topladığında Davranışın bedelini göremiyor. Bedelini görmediği için de değişmek için bir çaba göstermiyor. Yani destek evet ama değişmeye çalıştığında destek. Değişmek için bir çabası yoksa da hiçbir şey yokmuş gibi davranmamak gerekiyor. Ailelere önerileceğim en önemli şey bu.
0: Bırakma sürecini desteklemek ama arkasını toplamamak şeklinde. Evet evet
1: o sürece girmiyorsa da onu toparlamamak ve hiç böyle bir sorun yokmuş gibi. O kendini kandırıyor çünkü de o inanmıyor aile ama o kandırma, o yalanı besliyor. Onu yapmaması için. Sorumluluklarıyla baş bırakmak gerekiyor.
0: Anladım, anladım hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Önemli konuların çoğunu aslında üstünden geçebildik. Aslında konuşacak çok şey olmasına rağmen çok teşekkür ederiz katıldığınız için. bilgilerinizi paylaştığınız için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur muydu?
1: Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için.
0: Teşekkür ederiz hocam. <gülüyor> İkiat gündeme programının bu haftaki yayının sonuna geldik. Diğer yayınlarda görüşmek üzere.